0: Bugün Efesiler 5 21. ayetten 32. ayete kadar okuyacağız. Mesih'e olan hürmetinizden dolayı birbirinize tabi olun. Ey kadınlar, Rabbe tabi olur gibi kocalarınıza tabi olun. Çünkü bedenin kurtarıcısı Mesih kilisenin başı olduğu gibi erkek de kadının başıdır. Fakat kilise Mesih'e tabi olduğu gibi kadınlar da böylece her şeyde kocalarına tabi olsunlar. Ey erkekler, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Kiliseyi su yıkanması ile kelamla temizleyerek takdis ettiyse, leke veya burşuk veya bu gibi şeylerden bir olmayarak onu bizzat kendine izzetli olarak arz etsin. Ve mukaddes ve lekesiz olsun diye onun uğruna kendisini teslim edip kiliseyi sevdiği gibi karılarınızı sevin. Böylece kocalar kendi karılarını kendi bedenleri gibi sevmeye borçludurlar. Kendi karısını seven kendini sever. Çünkü kimse hiçbir vakit kendi bedeninden nefret etmemiştir. Fakat kendi bedenin azası olduğumuz için Mesih kilisi besledik ve kayırdığı gibi onu besler ve kayırır. Bunun için adam babasını ve anasını bırakacak ve karısına yapışacaktır ve ikisi bir beden olacaklardır. Bu gizem büyüktür. Fakat ben bunu Mesih ve Kilise hakkında olarak yorumluyorum. Bununla beraber sizden her biri de kendi karısını böylece kendisi gibi sevsin ve kadın kocasına ümit etsin. Amin. Şimdi vaazı vermesi için Bilge Bey'i kürsüye takdim ediyorum. Çok
1: teşekkürler. Ve tekrardan hoş geldiniz. Size selamlar ve sevgiler getirdim bu sabah. Altın Tepe Protestan Kilisesi'ne davetliydim. Ve orada... Vaaz verme önceliği sahiptim ve e, onlar için ilginç bir deneyim oldu. Çünkü bizler birkaç haftadır Efesler'deyiz ve bugün 5. bölüme geldik. Ama onlar için birden bir Efesler 5'e kapak, <gülüyor> neyse dedim böyle misafir olarak gelen bir yer için biraz garip bir metin oldu. Um, bilmiyorum siz bazen... E, Böyle bir şey yaşıyor musunuz çocuklara bir şey anlatırken çocuklar böyle kulaklarını kapatıyor ve dinlemek istemiyor <gülüyor> ve ee, e, seni duymuyorum seni duymuyorum. Um, bu metin belki bazılarınız için böyle bir metin. Aa, bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? birçok nasıl diyeyim okuduğumuzda bazı şeyleri beğenmiş olursunuz belki bazı şeyleri beğenmemiş olursunuz bazı şeyleri ürkücü bulmuş olursunuz bazı şeyleri uh, ilginç bulmuş olursunuz ve Paulus burada Efesleri yazıyor Efes antik bir um, antik kenti ve uh, Roma İmparatorluğu'nda en önemli şehirlerinden biriydi. Um, Paulus bu mektubu Roma'dan yazıyor, hapisten yazıyor. Muhtemelen 60 yıllarında, 60-62 yıllarında yazıyor. Ve evvelden Efes'te yaşamışlığı var, 3 yıl, 50'ler ortasında milattan sonra Ve yazma sebebi oradaki imanları teşvik etmek için yazıyor. Ve bu bölüm, bu baktığınız metin, evlilik üzerine bir metin. Ve Paulus'un pratik mektubun pratik bölümde gelmiş oluyoruz. Biliyorsunuz Paulus mektuplarını genelde önce teori... Ve sonra pratiğe bölüyor. Yani Efeslerin ilk üç bölümü teori ve dördüncü bölüne itibaren pratiğe geçiyor. Ve bu pratik... Metin zor bir metin açıkçası size söyleyeyim zor bir metine bakıyoruz bugün ve aynı zamanda da önemli bir konuya bakıyoruz çünkü evlilik çok insanlık için önemli ve bütün nasıl diyeyim derin düşünen insanlar filozoflar bunun üzerine birçok şey yazmış ve birçok şey düşünmüş size birkaç örnek getirdim Bültende. 1900 yıllarında Nietzsche şöyle yazdı. Mutsuz evliliklere yol açan şey sevgi eksikliği değil, dostluk eksikliğidir. Bir yüzyıl evvel, 18. yüzyılda Arthur Schopenhauer dedi ki evlenmek haklarınızın yarıya inmesi ve sorumlulukların iki katına çıkması anlamına gelir. Daha da geriye giderseniz, M.Ö. 4. yüzyılda Sokrates şöyle söylemiş diye kayıtlara geçti. Mutlaka evlenin, iyi bir eş bulursanız, Mutlu olursunuz, bulamazsanız Filosof olursunuz Aranızda filozof var mı bilmiyorum Ama bütün insanlık Tarihinde önemli bir konu Ve her neye inanırsanız inanın Bu konuyla ilgilenmek güzel bir şey Paulus bize burada bir gizemden bahsediyor, bir sırdan bahsediyor. 32. ayette bir sırdan bize söz konusu gözümüzün önüne bakıyor. Ama bir sıkıntı var ve bu metni sevip sevmemenizle alakasının da sebepleri. Biz böyle bir metin okuduğumuzda kendi filtrelerimizle geliyoruz. Kendi aklınızda, hali hazır fikirlerle geliyoruz. Başka çaremiz yok zaten. Çünkü herkesin bir e, biyografisi var, bir, bir geçmişi var. Ve her zaman böyle bir şeyler duyduğunuzda o geçmişle, o gözlükle bu metni okuyorsunuz. Yani burada Paulus'un ne... E, açıklamak istediğini anlamak için o filtreleri belirli bir derecede bir yana e, perde gibi yana itmeniz lazım veya gözlü çıkartmanız lazım ve bu çok zor bir şey. Açıkçası ben burada size belki 30 dakikalık bir şey anlatacağım ama siz hayat boyunca yıl boyunca yıllar boyunca bu filtrelerin içinde yaşamışsınız. Onun için sizden biraz sabır isteyeceğim. Filtre ne dersiniz? E, kültürler mesela Geleneksel kültürde büyüdüyseniz ki Türkiye'nin büyük bir bölümü geleneksel sayılabiliriz. Evlilik neden derseniz evliliğin amacı ne derseniz diyor ki yani sosyal görevini yerine getirmek diyor. Evliliğin amacı sosyal görevini yerine getirmek. Bireysel bir kültürde büyüdüyseniz daha batı bir medeniyette belki Türkiye'nin büyük şehirlerinde İzmir İstanbul gibi evlilik derseniz kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için yalnız olmamak için bir, bir yapı dersiniz. Bu birinci filtre, ikinci filtre sülaleniz nerede büyüdünüz? Hangi köyde, hangi mahallede, hangi e, ailede, hangi çevrede, hangi coğrafyada büyüdünüz? Gördüğünüz, büyüdüğünüz evlilikler nasıldı? Örnekler nasıldı? Ve bu evliliklere nasıl bakış açısından baktınız ve bunlar tabii ki sizi etkiledi. Son olarak psikoloji dersek kendi çocukluğunuz. Daha da biliyorsunuz genişten hep daha dara gidiyorum kendi çocukluğunuz, kendi aile deneyiminiz, anne babayla büyüdünüz mü? Anne babanın ilişkisi nasıldı? Birbirine irtibatı nasıldı? Ve çok mükemmel bir evlilikte büyüdüyseniz, o zaman belki kendi evliliğinize yaklaştığınızda biraz saf yaklaşırsınız. Biraz naif yaklaşırsınız. Çok kötü bir deneyimden büyüdüyseniz, belki çok şüpheci ve daha tedirgin yaklaşırsınız. Ve bütün bunlar filtreler. Sadece birkaç örnek verdim. Bundan çok daha fazla var. Ve Metin'de, metni okuduğum da Vedat demin metini okudu. Belki bazı ayetlerde böyle bir şey yaptınız, böyle bir e, ne ya? E, ve bazı metinlerini beğenmiş olabilirsiniz. Ve bu sizin filtreleriniz, sizinden konuşması demektir. E, metine bakarsanız aslında iki tane kutup var. İki tane kelime var, devamlı ve devamlı e, tekrarlanıyor. Birisi tabi kelimesi veya itaat veya boyun eğme kelimesi. Pek duymak istediğimiz bir kelime değil. Um, ve ötekisi sevgi kelimesi ha, daha hoş geliyor kulağımıza um, ama iki kelimenin de bakın e, biz dediğim gibi o filtrelerde büyüdük sevgi duyunca kendi belirlediğimiz şeyi düşünüyoruz veyahut, veyahut uh, itaat veyahut tabi olsun diye düşünür kendi fikirlerimizden geliyoruz ama kutsal kitabın kendi tanımlamasına bakmamız lazım kutsal kitap sevgi dediğinde İncil sevgi dediğinde neyi kastediyor? Sizin aklınızda olan farklı bir şey kastetmesi büyük bir ihtimalle farklı bir şey kastediyor. Mesela itaat kelimesini duyunca Müslümanlıktan gelen birçok insan ha tamam ya Müslümanlıkta gibi işte kadın söz dinleyecek. Erkeğin söz ne dinleyecek? Yok yo, Paulus'un söylediği o değil. Tamamen başka bir şey. Bambaşka bir şey. Ama biz belki o filtrelerden geldiğimiz için öyle duyuyoruz ve öyle anlıyoruz ve böyle e, beğenmiyoruz. Siz bunu okuduğunuzda neyi fark ettiniz Vedat okuduğunda neyi düşündünüz hangi kelimeler dokundu dikkat ettinizse burada bir metin bir, bir denge var sevgi ve tabiin arasında bir denge var ve sizden ricam lütfen metine gidip de cımbızlayıp seç at yapmayın. Seç at demek ne? Bak 21. ayette ne diyor? Aa, birbirinize tabi olun diyor. Bak burada bir eşit haktan söz ediyor Paulus. Ve ötekisi diyor ki yok yok ama bak bak 25. ayette, 22. ayette ne diyor? Kocalarınıza tabi olun diyor. Ya seç at. istediğimiz ayetleri seçiyoruz, ötekilerini siliyoruz ve onu vurguluyoruz. Hayır burada bir denge var. Bütün ayetleri aynı derecede hakim olmamız lazım. Paulus'u anlamak için. Um, ve buradaki sunulan evliliğin fikri ne geleneksel bakış açısı ne modern bakış açısı ne doğu bakış, bakış açısı ne batı bakış açısı tamamen başka bir şey. Başka bir perspektif ve size üç boyuttan bakmak istiyorum metne. Birincisi evliliğin gücü, bültende de bulabilirsiniz bunları, e, alıntıları da bulabilirsiniz. Evliliğin gücü, ikincisi evliliğin amacı ve üçüncüsü evliliğin işareti. Evet. Um, Hazır mısınız? Başlayalım mı? Güzel. Dediğim gibi zor bir metin olacak. İlk önce bu metini İncil'de açtığınızda, Kutsal Kitap'ta açtığınızda, 21. ayete baktığınızda farkına varacaksınız ki 21. ayet aslında Everki bölüme ait bir ayet. Şimdi diyeceksiniz ya Bilge sen ne yaptın yani buradaki ayetleri başka bölümlere mi e, dağıttın? Hayır. E, geçen haftalarda biz Efes'e mektubuna baktığımızda mesela son hafta Simon ruhsal armağanlardan bahsetti. Ve Paulus burada e, konu değiştirmiyor. Belki aklınıza şöyle geliyor farklı farklı konu işte pratiğe geçtik. Şimdi Paulus bize A, B, C, D diye gidiyor. Hayır burada bir devamlılık var. Paulus hala ruhsal armağanlardan bahsediyor. Um, evvelki ayetlere bakarsanız 18. ayetten 21. ayete kadar okumak istiyorum size. Bakın ne diyor? Şarapla sarhoş olmayın. Bakın alkol içmeyin demiyor. Sarhoş olmayın diyor. Şarapla sarhoş olmayın. Bu ahlaksızlığa neden olur? Tersine ruhla dolun. Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin. Yüreğinizden Rabbe ezgi ve ilahiler yükseltin. Her durumda, her konuda Tanrı'ya ve Babay'a ve Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla şükredin. Mesih'e olan hürmetinizden dolayı birbirinize tabi olun. 21. ayet köprü ayeti, bağlantı ayeti. Yani e, evvelki konunun ikinci bir örneğe sarkmasını yapmak. E, ...meydana getiriyor. Paulus'un yaptığı... ...burada bu. Farklı konu değil, devam ediyor. Yani ruhla dolun diyor. Ruhla dolun diyor. Ve ruhla dolmanın bir örneğini... ...veriyor bize. Evlilik. Ruhla... ...doluysanız evliliğiniz böyle... E, gö ...gözükebilir... ...diyor. Ve burada... ...incisel bir hayat tasarımdan ...söz konusu. Um, ve bayağı radikal başka bir yaklaşım... ...başka bir bakış açısı... Um, ...birazdan belki, umarım... Um, ...göreceksiniz... Burada birçok şeyden bahsediyor. Diyor ki yani bu yeni hayat tasarımı, bu yeni evliliye bakış açısı bir müzik söylemek gibi, yaşam yaşama kavuşmak gibi, minnettarlık fedakarlık gibi diyor. Peki bunun kaynağı nedir? Kaynağı ruhla dolmak. Evvelden söyledi. Tersine ruhla dolun. Hala ruhta, ruhla ruhun verdiği arzularında ruhla dolmakta. Ve belki bugün farklı farklı hayat Duruşlarından geliyorsunuz Bazılarınız bekar Belki güzel bir hazırlık olabilir Bazılarınız evli Güzel bir hatırlatma olabilir Her neyse bu metini Ruhsal armağanlar Açısından dinlerseniz Hepimize birçok katkıda bulunacak Bir metin Paulus'un burada iddia ettiği şey şu Ruhla doluysan evliliğin buna benzeyecek Ve aynı zamanda Burada bir dikkat bir uyarı var Ruhla doluluk yoksa evliliğin buna benzemek benzemesi biraz zor diyor. Bilmiyorum ara sıra YouTube'da video izliyor musunuz böyle bir çok tehlikeli insanlar işte pencereden atlıyor veya işte çok yüksek bir köprüden aşağı atlıyor ve işte bir yani hakimler teknikleri var suya atlıyorlar filan ama böyle 30 metreden ve o videolarda genelde diyor, bunu sakın denemeyin. Bunu sakın evde denemeyin. Bir uyarı var. Paulus'un burada yaptığı şey küçük bir uyarı. Bunu sakın evde denemeyin diyor. Ve bunu anlamak için hatırlamamız lazım ki genel olarak evlilik tanrının bir icadı, bir keşfi. Ve Paulus bunu hatırlatıyor. Çünkü 31. ayette yaratılıştan alıntı kullanıyor. Yaratılış ikiden alıntı kullanıyor. Ve burada diyor ki insanlığa armağan edilmiş bir, bir yapı evlilik. Ve bütün insanlar için vermiş ve ne diyor? Adem ve hava evliliği armağan edildi diyor. Evlilik herkes için verildi diyor. Evlilik nasıl? Önce yani bu sebepten dolayı bir birisi babasını, annesini bırakıp karısına birleşecek veya yapışacak diyor ve ikisi de tek beden olacak diyor. Bu herkes için geçerli. Fakat bunun ötesinde özel bir şey de var. Yani birisi genel ama ötekisi daha özel bir şey. Aziz Paulus diyor ki, evet evlilik herkes için verildi diyor ama ruhla doluluğunuz varsa o zaman evliliğiniz buna benzeyebilir diyor. O zaman bunu yapabilirsiniz ama yoksa bunu denemeyin çünkü başarılı olmanız çok yani olasılığı çok düşük diyor. Bir uyarı veriyor bize. Bu... Evliliğin gücü neye bağlı? Ruhla dolmu dolmuş olmakla bağlı. Evvelki bölümle bir bağlantı kuruyor. İkincisi evliliğin amacı nedir? Evliliğin amacı nedir? Evvelden de bahsettim. Burada İncil burada bize özel bir amaç veriyor. Evliliğin bir amacını veriyor. İncil'i in verdiği amacına anlamakten evvel belki duyduğunuz cevaplar nedir? Evliliğin Amacı nedir diye sorduğunuzda sokakta size ne cevaplar verilir? Ne duyarsınız? Ne duyuyorsunuz? Genel cevaplar nedir? Genelde iki tarz cevap veriliyor. Birisi daha geleneksel haneden bir bakış açısı. Yani haneden derken yüzyıllar boyunca bütün dünyada tüm kültürlerde yapılmış ve pratik edilmiş bir bakış açısı. Ne diyor? Evlilik bir sosyal fonksiyonu ve görevine yerine getirmektir diyor. Yani bir eş seçerek Elil bir ekonomik pozisyonu sağlıyorsun veya sosyal koşulları sağlıyorsun. Yani eşin aslında istediğin ailenin parçasını olmak için bir araç. Bu bakış açıda evliliğin amacı nedir diye sorduğunuzda hiçbir zaman işte aşk veya aşık olmak veya işte romantik duygular veya tutku diye cevap almazsınız. Çünkü evliliğin amacı o değil bu bakış açıdan. Yani tesadüfen olursa güzel ama zorunlu değil. Hanedan bakışta e, zorunlu bir şey değil. Bundan dolayı geleneksel bakış açısında boşanma da yok. Çünkü evliliğin amacı bu şeyleri, ihtiyaçları yerine getirmek değil. Sosyal sorumluluğunu yerine getirmek, sadık olmak. Yeni bakış açısına gelirseniz, romantik bakış açısına gelirseniz orada aydınlanma çağıyla beraber evlilik bireysel ihtiyaçlarınızı karşılamak için diye bir tanımlamış bulunuyor. Ve burada nedir? Yani burada benim özel hayat, hayatımda bulduğum, kurduğum hayalleri, ihtiyaçlarımı, duygularımı, arzularımı karşılamak için bir yapı. Burada aşk ve heyecan çok önemli. Tek amaç. Ama sadakat ve bağlılık yani tesadüfen olursa fena değil ama zorunlu değil. Bir şeyin farkına varıyor musunuz? İki tane uçurum çiziyorum çize. İki tane uçurum birisi geleneksel birisi daha modern ve çok farklı değil mi? Kulağına çok farklı geliyor ama aslında bakarsanız ortak noktası çok birbirine benziyor. Ortak noktası nedir? Ortak noktası evlilik her zaman bir araç. Birisinde yani ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için, politik veya ekonomik veya sosyal ihtiyaçlarını elde etmek için bir araç. Ötekisinde bencil, bireysel ihtiyaçlarını yerine getirmek için bir araç. Bu açıdan ikisi de çok birbirine benziyor. Peki şimdi size sorsam hangisini seçersiniz? Birisini seçmeye mecbur kalsanız hangisini seçersiniz? Geleneksel bir evlilik mi istersiniz yoksa modern bir evlilik mi istersiniz? Aşk heyecan tutku mu istersiniz yoksa sadakat bağımlık ömür boyunca beraber kalmak mı istersiniz? Bellileri görebilir miyim hangisini bir mi iki mi? İkisi bir, <gülüyor> İkisi bir anda olmuyor mu? Evet. İkisi bir arada oluyor. Paulus bize bunu söylüyor ve insanı aslında insan aslında ikisini bir arada istiyor. Hem aşkı istiyor hem bağlılığı istiyor. Hem heyecanı, hem tutkuyu istiyor, hem sadakat ömür boyunca paylaşımı istiyor. Ve Paulus'un söylediği burada şey oluyor ama bir koşulu var. Merkezde artık senin isteğin olamaz. Senin ister bireysel olsun, ister aile olsun artık o merkezde olamaz. Merkezde başka bir şey olması lazım. Ve... Yaratılışa baktığınızda bu ikisi de bir arada. Ne diyor yaratılışa? 31. ayette bunu Paulus kullanıyor. Bunun için adam babasını ve anasını bırakacak ve karısına bağlanacak veya daha doğrusu yapışacak diyor. Ve ikisi de tek beden olacak diyor. Bakın, annesini ve babasını bırakmak, terk etmek, ömür boyunca bir bağlılık ifade ediyor. Sadakat ifade ediyor. Ama yapışmak, aşk heyecan tutkuyu ifade ediyor İkisi de bir arada var ama nasıl elde edebiliriz Pavlus'un burada söylediği şey amaç farklı olması lazım amaç senin bireysel ihtiyaçlarını karşılamak olamaz amaç ailenin e, sosyal veya ekonomik ihtiyaçlarını elde etmek veya toplumun görevlerini yerine getirmek olamaz başka bir şey olması lazım Peki ne olması lazım derseniz, birbirinize tabi olun diyor birinci ayette. Evliğin amacı bu. Neden? Çünkü Mesih'e hürmetinizden dolayı ve temel bu. Bunun pratiği nedir derseniz, çok teorik kalıyor derseniz, bakın evliğin amacı derseniz, üç pratik şey var. Birbirinize tabi olun derseniz, nasıl tabi olun? Birbirinizin ihtiyaçları için birbirimizin farklılıkları için ve birbirinizin görkemi için tabi olun diyebilirsiniz. Çabucana geçmek istiyorum bunları. Bakın tabi ne demek? Yani boyun eğmek veya itaat etmek ve aslında bakarsanız bu bir askeri terim. Bu normalde kullanılan bir terim değil. Orijinal dilinde en azından değil. Ne demek? Askerde ne yapıyorsunuz? Bireysel haklarınızı kamu yararı için kamu güveni için bir yana koyuyorsunuz. Bireysel haklarınızı Bireysel haklarınızdan vazgeçiyorsunuz. Bir asker istediği zaman yatıp kalkamaz, istediği zaman gidip gelemez. Emir bekler. Ve böylece bireysel haklarını feda ederek daha büyük bir yarar için bunu göze alıyorsunuz. Ve Paulus burada bu kelimeyi kullanarak diyor ki bakın bu askeri örneği veriyor. Diyor ki evlendiğinizde onun şu şop muhavanın doğru. Ne dedi Şopmaha? Dedi ki evlenirseniz haklarınızı yarıya indirmiş oluyorsunuz ve sorumluluklarınızı iki misli arttırmış oluyorsunuz dedi. Adamın söylediği doğru 18. yüzyılda doğru söyledi. Kendinizden vazgeçmeniz lazım diyor. Neden daha büyük bir şey için? Kural nedir burada? Kural karşındaki eşinin ihtiyaçları kendinden ve kendi ihtiyaçlarından daha önemli ve daha önce gelmesi lazım. Ve bakın bunu söylemek çok kolay. Burada oturup bunu söyleyerek... ha belki kafa sallarsınız. Yarın bunu pratiğe koymak çok zor. Hatta buradan çıktığınızda... ...bunu pratiğe koymak çok zor. Çünkü hepimizin bir isteği var. Ya ben bunu istiyorum. Şimdi bazılarınız diyecek ki... ...e tamam ama eşimi hep... ...ilk olarak onun ihtiyaçlarına bakarsam... Ve ...ben ne olacağım? O zaman o beni kullanacak, beni sömürecek. Öyle bir tehlike yok mu ortada? Bakın dinlemediniz belki. Evvelden dedim ki burada bir kullanma durumu yok. Evlilik bir evlilik sadece bir ihtiyaçları karşılamak için değil. Kullanma ve sömürme olsa bunu karşındaki eşinin ihtiyaçlarını karşılamak için bunu yüzleşerek çözmek lazım. Veya belki susarak çözmek lazım. İhtiyaçlara bakıyor. Bu birincisi. İkincisi, birbirinizin farklılıklarına tabi olun. Hala evliliğin amacına bakıyorum. Birbirinizin farklılıklarına tabi olun. Bakın burada farklı fiiller kullanılıyor. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Ama kocalara ne diyor? Diyor ki, kocalar karılarınızı sevin diyor. Kendinizi, Mesih kendisini nasıl feda ettiyse, kendinizi feda edin diyor. Kadınlara ne diyor? Kadınlara diyor ki, kocalarınıza hürmet edin diyor. Ve tabi olun diyor. Şimdi bu kelimelere baktığımızda yelpaze anlamı var ama Paulus bize bir örnek veriyor. Ne örneği veriyor? 22. ayete bakarsanız orada ne diyor? Bakın diyor ki, Ey kadınlar, Rabbi tabi olun çünkü kodala, kocalarınız gibi tabi olun. Çünkü bedenin kurtarıcı Mesih, kilisesinin başı olduğu gibi erkek de kadının başıdır. Bu bir prensip. Ama bu prensibi bize doldurmuyor. Ve burada iş biraz zorlaşıyor. Um, Diyor ki Mesih İsa'nın kilise üzerine yetki sahibi olduğu gibi kocanın da evlilikte karısı sahibi üzerine bir yetki var diyor. Şimdi belki herkes biraz sessizleşiyor. Çünkü diyorsunuz ki bu suistimal değil mi? Çok tehlikeli bir şey değil mi? Evvelki şeyi hatırlayın bakın Paulus bunu herkese söylemiyor. Ev, evvelden dedim ki bunu evde denemeyin lütfen Özel bir koşul var. Ruhla doluysanız bunu yapabilirsiniz diyor. Ruhla doluysanız bunu yerine getirebilirsiniz diyor. Yoksa çok zor olacak diyor. Tabi olmak nedir? Bakın buradaki kullanılan kelime tek beden. Yine yaratılışa geri dönüyoruz. Anahtar biraz böyle ama diyor ki anasını babasını bırakacak adam. Ve karısına yapışacak, ikisi tek beden olacak diyor. Tek beden kelimesi aslında biraz nasıl diyeyim karışık bir kelime çünkü hem beden olabilir hem kişi anlamına gelebilir. Peki bu ne demek? Nasıl algılayabiliriz? Bakın çok daha derin bir şeyden bahsediyor. Erkek ve kadının biyolojik açısından tek beden olmasından daha çok güçlü bir şeyden bahsediyor. Sadece bedensel değil duygusal boyuttan bahsediyor, ilişkisel boyuttan bahsediyor, psikolojik boyuttan bahsediyor, manevi boyuttan bütün hepsinden bir aradan bahsediyor. Ve ben burada pazar pazar oturuyorum ama siz aslında hep yarımı alıyorsunuz. Şimdi Sylvia ricayicim gelmesini evvelden konuştuk çünkü bunu açıklamak çok zor. C.S. Lewis bize bir kitabında büyük harika dans kitabında bunu açıklıyor. Evlilik nasıl bir şey diyor. Bazı evlilikler Elinden tutuyorsunuz ve ikiniz de ters istikamette gidiyorsunuz. Çeke çeke, inat inat. Ve çok muhteşem bir evlilik oluyor değil mi? Yaşadınız mı? <gülüyor> Bazı evliliklerde eline tutuyorsunuz halay çeker gibi işte bir yan adım, bir sol adım, bir yan adım, bir sol adım. Ama birbirinize pek bakmıyorsunuz. Biraz paralel bir yaşam sürüyorsunuz. Ama bunu da bahsetmiyor Paulus. Tek beden, tek kişi olmak... Birbirine bakmak, yüzüne bakmak ve bir adım öne atınca öbür bir adım arkaya atıyor ve böyle harmoni içinde gidiyoruz. Dans. Bundan bahsediyor. Ama bunun için bencilliğimizden vazgeçmemiz lazım. Bu hiç kolay bir şey değil. Hayatınızda hiç kolay bir şey değil. Burada ruhta... Dolup kenetlenmekten bahsediyor, kilitlenmekten bahsediyor. Tek kişi olmak nasıl bir şey derseniz, bakın dediğim gibi burada bir, ben size bir uyarı vereyim. Herkes kendi filtrelerinden gelip böyle metinleri esir alıp kendi fikirlerini savunmaya başlıyor. Nasıl bir fikirler, işte kadın çalışmayacak, işte çocuklara kadın bakacak, erkek... Paulus böyle bir şey yazmıyor burada. Detaylar yok. Neden yok? Çünkü... Bunu siz çözeceksiniz. Bize bir prensip veriyor. Ne prensibi veriyor? Diyor ki, yetki kocada diyor. Ama bunun detaylarını size doldurmuyor. Siz bunu kendiniz çözmeniz lazım. Eşinizin ihtiyaçlarına bakarak kendiniz çözmeniz lazım. Ve her evlilik farklı görünebilir ve görünecektir. Bu filtreleri bir yana koymamız lazım. Bakın anahtar ayet kocalara seslendiğinde ne diyor? Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karlınızı öyle sevin diyor. 25. ayette. Bazı kişiler diyor ki ya işte bak yetki erkeklerde yine istediğini yapacaksın. Hayır öyle bir şey değil. Mesih yetkisini nasıl yaşadı peki? İsa yetkisini nasıl yaşadı? Bunu bir düşündüğümüzde çok farklı bir neticeye girdi. İsa'nın aşırı bir otoritesi vardı. Nasıl yaşadı? Hangi şekilde yaşadı? Çarmıha baktığımızda ne görüyoruz? Bizler suçlu olmamıza rağmen, haksız olmamıza rağmen, kötü olmamıza rağmen, günahkar olmamıza rağmen, onun hiçbir istediğini yerine getirmemiş olmamıza rağmen, bizi ne yapıyor? Seviyor, affediyor, kabul ediyor. Öyle değil mi? Halbuki bizi suçlayabilirdi de, bize kızabilirdi de, bize öfkelenebilirdi de, bizi cezalandırıp dövebilirdi de ama Mesih öyle yetkisini kullanmıyor. Yetkiden söz konusuysa Mesih'e bakarak kocalar böyle bir örnek olmaları lazım. Pavlus bizi buna çağırıyor ve hiç kolay bir şey değil. Aşırı bir denge var görüyor musunuz? Ve denge bakın evet yetki belki erkeklerde ama... Buradaki denge, sen bu yetkiyi kendi bireysel bencil ihtiyaçlarını kullanmaya başlarsan, sorumlu bir eşe sahipsen, o sana karşı koyması lazım. Çünkü bu doğru bir şey değil. Çünkü yanlış yoldasın. Paulus'un ruhla dolma yolunu terk ettin. İsa'ya inanıyorum diyorsan ve ben ruhla doluyum diyorsan, ki bu güzel bir test, o zaman bu yolu terk ettiğinde eşin, ...seni uyarması lazım, yüzleşmesi lazım. Ki en büyük ihtiyacın o an o. Muhteşem evliliği anlamamız için 25, 26 ve 27. ayda bakarak İsa'nın örneğine bakmamız lazım. Çünkü İsa burada kiliseden bahsediyor ve bize karı koca örneğini veriyor. Çok ilginç, bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Muhteşem evliliği anlamak için, yaşamak için evli olmanız lazım değil, imanlı olmanız yeter... Bu iyi bir haber değil mi? Çünkü her imanlı Mesih'le evli. Panos böyle söylüyor. Ben bu, bu gizem büyüktür diyor ama ben Mesih ve kiliseye doğru yorumluyorum diyor. İsa'nın evliğine baktığımızda ne görüyoruz? Bizimle birleşti, bizimle bir antlaşma yaptı, bizi seviyor. Peki bütün bunun amacı ne, sebebi ne, neden yapıyor bütün bunları? Neden beden aldı? Neden birkaç hafta sonra Noel kutluyoruz? Noel ezgileri söyledik. Neden ondan sonra yeni yılın ilk yarısında Paskalye kutlayacağız? Neden İsa çarmıha gerildi? Özgür iradesiyle. Neden ölümden dirildi? Neden göğe alındı? Neden evreni yönetiyor? Cevap 27. ayette. Neden? Çünkü... Öyle ki kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan görkemli biçimde kendine sunabilsin diye. Hatta devam ediyor. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır diyor. Ve erkeklere yazıyor diyor ki siz de aynı şekilde bunu eşlerinizden yapacaksınız diyor. Bakın Mesih'i örnek olarak alıp ardından gitmek çok zor bir şey. Erkek olsun kadın olsun hiç fark etmez ama buradaki bizim çağrımız bunu yapmak ve bizi davet ediyor. Olduğumuz gibi davet ediyor. Herkesi olduğu gibi davet ediyor çağrı ama hiç kimseyi olduğu gibi bırakmıyor. Roma Roma mektubunu 8. bölümde farklı bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki sizi ishandan kurtardı. Neden çağırdı? Neden neden Çarmıhtaki verdiği fedayla yıkadı Günahlarınızın pahasını ödedi. Neden bunların hepsini yaptı diyor Siz mutlu olasınız diye yapmadı bu arada Diyor ki İsa'nın benzerliğine dönüştürülmeniz için yaptı diyor Yani siz kurtardınız Kurtarıldınız diyorsanız İsa'ya iman ediyorum diyorsanız O zaman onun benzerliğine dönüştürmek temel amacımız Ve evlilik bunun için bir araç Evlilikte eşiniz bunu göz önünde tutarak hareket etmesi lazım. Ve son pratik şeye geliyorum. Birbirinizin görkemini aklımızda tutmak. Ne demek? Yani karşındaki kadın olsun erkek olsun Mesih'e doğru adım atıyor mu? Her gün Mesih'e doğru daha yaklaşıyor mu? Yani diyorsunuz ki ben kendi ihtiyaçlarımı değil. Ben senin Mesih'e doğru, senin Allah'a doğru daha yakınlaşman için ne yapabilirim? Seni bu yolculukta nasıl destekleyebilirim? Bir gün olacağın kişi. Yani evlisiniz, tırtıldan kelebeği biliyorsunuz. Tırtılsınız ama eşinize baktığınızda kelebeği görüyorsunuz. Bir gün Mesih'in görkeminde olacağı kişiyi görüyorsunuz ve diyorsunuz ki ben ne yapabilirim bu kelebek olmanı sağlaman için? Birbirinize söylüyorsunuz. İsa Mesih bize verdiği müjdeyi evlilikte görebilirsiniz. Senin için öldüm diyor. Benim doğruluğum sayesinde seni kabul ettim diyor. Böylece bundan sonra sen de buna layık bir şekilde yaşayasın diye. Ki İsa'ya benzediğimizde hatırlayın Allah insanı nasıl yarattı, kendi suretinde yarattı. Yine o surete kavuşma yolundayız. Ve bu yoldaşlığı evlilikte yapıyoruz Sadece evlilikte değil ama evlilikte de. Ve burada yine bir denge var. Peki bunu nasıl yapabilirim diye soracaksınız. Çok güzel, çok güzel ama nasıl yapabilirim? Evliliğin işaretine bakalım son olarak. Mesih'e hürmet evliliğin işareti. 20 32. ayette Paulus gizemden bahsediyor. Bu büyük bir sırdır diyor. Bu sır büyüktür ve ben bunu mesih ve kilise hakkında olarak yorumluyorum diyor. Başa dönmemiz lazım. Son ve başı Paulus burada kapsıyor. Mesih'e olan hürmetinizden dolayı diyor. Bakın Mesih'e olan hürmet, hürmet kelimesi, hatta hürmet demiyoruz artık, saygı, bazı yeni tercümeler saygı diyor. Buradaki kelime aslında korku. Mesih'e olan korkunuzdan dolayı birbirinize tabi olun, okumak lazım aslında. Şimdi korku kelimesini yine pek sevmiyoruz değil mi? İtaat kelimesini sevmiyoruz, korku kelimesini seviyoruz. ama bakın bu korku eksikse ruhtaki güç de eksiktir. Bu korku eksikse her şey sadece teori. Bakın filozofların en güzel yanı nedir? Birçok kitap okumuşlar ve birçok şey biliyorlar ama hayatta bunun çok küçük bir miktarını uyguluyorlar. Ve maalesef bazen biz imanlar da aynı şekildeyiz. Her şeyi biliyoruz, okuduk. Evet işte ilk önce Rabbin egemenliğine çaba göstereceksin, sonra her şey. Ama hayatımıza baktığımızda uygulamıyoruz. Mesih korkusu var mı hayatında? Bakın bu çok önemli bir şey. Neden önemli? Çünkü bazı kardeşler diyor ki, ya evet ama ya beni affetti zaten, istediğim gibi yaşarım. Zaten günahlarım için öldü. Ne olmuş? İlla ki istediklerini yapmam lazım değil ki. Ve bakın böyle konuşuyorsanız veya böyle konuşan birisini duyuyorsanız sizin söylemeniz gereken şey şu. Kardeşim bu iddianın arkasında büyük bir soru işareti koymam lazım. Çünkü böyle konuşuyorsan böyle konuşan biri Mesih'in sevgisine sahip değil. Mesih'in korkusuna sahip değil. Birisi senin için çarmıhta ölüyor. Bütün günahı üzerine alıyor, cehennem cezasını üzerine alıyor ve sen istediğim gibi bu mümkün değil. Mesih korkusu varsa hayatımızda bir etkisi olması lazım, görebildiğimiz bir etkisi olması lazım, ruhla doğmuş olmamız lazım. He biliyorum günahlarımı affetti, ben de aslında affetmem lazım ama işte affedemiyorum. Olmaz, olmuyor. Arkanıza büyük bir soru işareti koyun lütfen. Veya imanlıyım deyip de bu metinleri olup da kendi evlinize bakıp da ben bunları uygulayamıyorum dediğinizde ruhla dolu, doğru olduğunuzu istediğiniz kadar iddia edebilirsiniz. Ama büyük bir soru işareti koymanız lazım arkasına. Ruhun gücüyle dolmak için Mesih'e belirli derecede bir hayranlık ve bir korku hissetmeniz lazım. Ve bunu hangi derecede sev, hissettiğinize bakarak bu şeyleri pratiğe koyabilirsiniz. Bunu yapmazsanız, bakın 21. ayet sizin kitabınızda farklıysa, belki sizin kitabınızda 21. ayet şöyle değil, Mesih'e olan hürmetinizden dolayı birbirinize tabi olun. Belki orada sizin kitabınızda şöyle yazıyor, sevgiline olan hürmetinden dolayı birbirinize tabi olun. Bir şey söyleyeyim mi? Evliliğinizi berbat edersiniz. Çünkü karşındaki insandan hayatınıza anlam vermenizi, sizi mutlu etmesini beklerseniz bu insanı mahvediyorsunuz. Bu yükü hiçbir insan taşıyamaz. Çünkü karşınızdaki insanı ilahileştiriyorsunuz, putlaştırıyorsunuz. Ha hayatım anlamlı çünkü o beni seviyor. E ya sevmezse, ya kanser olup giderse. Ya bir gün ayrılırsanız, ya bir gün çatışırsanız, o zaman ne olacak? Ve senin sevgin onunkine bağlıysa o zaman sen hizmet edebilecek misin? Sen onun ihtiyaçlarını kendinden daha önemli sayabilecek misin? Sayamayacaksın. Mesih'e karşı hissettiğimiz korkudan dolayı bu ruhun gücüne sahip olabiliyoruz. Ve evlilik bir işaret. Paulus bunu söyledi. Ve işareti nasıl yorumluyorum dedi. Mesih ve kilisesine doğru yorumluyorum diyor. Bu ne demek? Demek ki sadece Tanrı Allah evliliği icat etmedi. Evliliği icat ettiğinde Mesih bir gün gelip insanlar için öleceğini bilerek evliliği icat etti. evliğe baktığımızda ve bu şekildeki olan ve bu şekildeki yaşanan bir evliğe baktığımızda insanlar... Bunu görebilsin diye icat etti, demek istiyor. Sona gelelim. Belki şimdi diyorsunuz ki, ya benim ben bunu yaşayamam, ben evli değilim. Veya diyorsunuz ki, ben evliyim ama takıldık. Veya ben evliyim ama eşim imanlı değil. Bu prensipleri herkes uygulayabilir. Ama ilk olarak eksikliğinizi kabul edin. İlk olarak ruhla dolmaya bakın. Karşındakinizden beklemeyin. İhtiyacınızı Tanrı'dan doldurmaya çalışın. Güç ve amaç veren O. Ve evliliğin temelini görmek için nereye bakmamız gerekir derseniz çarmıha bakmanız lazım. Çarmıhta aşırı bir sevgi görüyorsunuz. Kendini feda et, eden bir varlık görüyorsunuz. Hem Tanrı hem insan. Bağımlılık görüyorsunuz. Sadakat görüyorsunuz. Kendi ihtiyaçlarını arka plana atmayı görüyorsunuz. Ve ilk başta dedim evliliğe bakış açısı, iki tane bakış açısı var dedim. Bazısı geleneksel ve bazısı e, modern dedim. Çarmıhta ikisi de yerine geliyor farkında mısınız? Çünkü Çarmıhta İsa bireysel İhtiyaçlarımız için ölüyor. Bireysel ihtiyaçları ne insanın? Günahlarının affedilmesi. Bireysel ihtiyaçlarımızı karşılıyor çarmıhta. Ama aynı zamanda ve bunu ayırt edemezsiniz, aileye dahil ediyor. Ne dedik? Geleneksel evliliklerde evlenerek belirli bir statüye ulaşıyoruz, kavuşuyoruz değil mi? Belirli bir aileye ait oluyoruz dedik ve evlenerek biz... Tanrı'nın ailesinin bir parçası oluyoruz. Paulus burada haklı olarak diyor, bu büyük bir gizem diyor. Evliğe baktığınızda, evliliğin işareti Mesih. Ve buna kavuşmak istiyorsanız, bu ruhtaki güce sahip olmak istiyorsanız dua edin. Birazdan sizin için dua edeceğiz. Arka tarafta. Um, bir iki kardeş olacak sizin için dua etmek için. Um, bunu hayatınızda denemeniz için, deneyimlemeniz için dua edin. Rabbimiz sana minnettarız bu metin için. Zor bir metin, um, derin bir metin. Ama bize göstermek istediğin um, bu fedakarlığı, bu sevgiyi, um, bu karşındakinin ihtiyaçlarını daha önemsemek, daha fazla önemsemeyi, Lütfen hayatımızda güçlü bir şekilde deneyimleyelim diye dua ediyorum. Yüreğimize mesih korkusunu ver Rabbi. Ve bu korkudan kaynaklı ruhla dolmamızı sağlar. Rabbi. Ve um, evliliklerimizde veyahut evli değilsek hayatımızdaki ilişkilerde bu fedakarlığı, bu hizmetkarlığı yansıtıp sergileyelim diye dua ediyorum. Amin.